0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Und diese Episode wird dir präsentiert von Junkies aus dem Web, dem Gemeinschaftsprojekt von dem Typen vom Viertelkollektiv, dem Autoren Dominik Forster, dem Podcaster Adriano Raso und meiner Wenigkeit. Wir besprechen in einer Art Selbsthilfegruppe 2.0 alle aktuellen Themen zum Thema Abhängigkeitserkrankungen. Und dort bist du herzlichst gern gesehen. Den Link zu Junkies aus dem Web findest du unten in den Show Notes. Hör gerne rein und folge uns auch gerne auf Instagram. Der Link ist auch in den Show Notes. Jetzt aber zur Episode. Five, four, three, two, Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Sucht und Ordnung. Heute haben wir eine Sonderepisode ähm, und zwar aus welchem Grund? Ich hatte am Montag äh, wieder Einzeltherapie und am ähm, hab ja, ihr habt schon gemerkt, ich erzähle nicht so viel über die Therapie mehr. Ähm, geht mir eher darum, mehr Wissen zu verbreiten. Aber heute möchte ich euch mal wieder mitnehmen. Beziehungsweise ich habe auf Instagram gefragt, was, ähm, ob ihr dazu eine Episode haben wollt. Und zwar hatten wir, boah, wie komme ich denn da am besten hin? Ähm, ich fange mal, ich arbeite einfach mal die ganze Stunde mit euch so ein bisschen durch. Ich bin rein und wusste nicht so genau, worüber wollen wir heute reden. Wir haben immer dieses obligatorische, wie geht's dir? Was beschäftigt dich gerade? Wo ist dein Stresslevel? Und ähm, das war eigentlich alles im Reinen. Ähm, und ich bin meiner Therapeutin mega, mega dankbar, weil sie sagt, du bist hier der Auftraggeber. Dein Ziel muss klar sein. Ähm, ich kann sonst ganz viel in deiner Psyche rumfuschen, das wollen wir aber gar nicht. Ähm, und von daher, äh, mega, mega Ansatz, gefällt mir sehr, sehr gut. Und... Also habe ich einfach mal so ein bisschen erzählt, so worüber, äh, was beschäftige ich mich gerade, worüber denke ich nach. Und ihr habt das vielleicht in den letzten Wochen auch schon des Öfteren im, äh, im Podcast gehört, dass ich mit dem Gedanken spiele oder nichts Schlimmes daran finde, irgendwann in meinem Leben mal wieder Psychedelika zu nehmen. Ja. Ja, ich finde da einfach nichts Schlimmes dran, weil ich einfach dort kein gefährliches Konsumverhalten hatte in meinem Leben. Und sie fragte mich, wo das herkommt, weil äh, ich mir ja denken hätte können, was ich auch getan habe, was sie als Suchttherapeutin dazu sagt. Ne? Ähm, klar, dass das keine gute Idee ist, das ist schon logisch. Ja, und um die Frage zu klären, worum es mir dabei eigentlich geht, ist. Also, es mir ist schon bewusst, dass ich einige Substanzen nie wieder anfassen. Möchte, wie Kokain, Alkohol, Amphetamin, auch kein MDMA mehr. Ne? Ähm, weil da einfach mein Suchtgedächtnis da ist und mein, mein Konsumverhalten im Arsch ist. Nur Psychedelika sind aus meiner Sicht einfach. Ja, die habe ich nie genommen, um zu kompensieren. Die habe ich immer nur genommen, um eine Erfahrung zu haben. Und ähm, ich sehe da einfach nichts Verwerfliches dran. Und äh, da, Sie hat mich dann gefragt, ja, aber warum? Also, worum geht's es da? Ich glaube, es geht um ein Erlebnis. Ne? Ein Erlebnis zu haben, was man sonst nicht haben kann. Wir hatten da überhaupt gar keinen Front oder so, kein, kein, kein Unverständnis in diesem Gespräch. Wie gesagt, ich mag meine Therapeutin sehr und äh, da ist ein extremes Vertrauensverhältnis, sonst würde ich ihr auch nicht das alles erzählen. Ne? Und dann fragt sie mich so, mit welcher Intention erzählst du mir das? Und da musste ich kurz über erstmal nachdenken. So warum erzähle ich das eigentlich gerade meiner Suchttherapeutin? Und ich glaube, das ist aus Fairnessgründen. Also ich meine, sie steckt ja auch eine Menge Energie äh, da rein, dass es mir wieder gut geht in meinen Heilungsprozess. Und ich lerne auch sehr, sehr viel dort. Und ich glaube, es ist einfach fair zu sagen, pass auf, wir machen hier eine gute Arbeit. Es geht die ganze Zeit um Abstinenz und es geht aber auch um ein selbstbestimmtes Leben wieder führen zu können. Und hier kommen wir an den Punkt, wo ja, worum es mir geht. Ich finde, zur Selbstbestimmung gehört es auch, einzuschätzen, ob man eine Substanz nochmal konsumieren möchte oder eben nicht oder sogar oder sollte oder vielleicht sogar sollte ja? ähm, und das gehört für mich zum Selbst thema selbstbestimmung dazu jetzt kann man sagen okay nee das gehört nicht zum thema selbstbestimmt weil dich bestimmt dann die droge hm. wenn ich mir überlege dass ich äh, essen gehen möchte bestimmt mich dann das essen oder bin ich selbstbestimmt und sage ich habe heute bock das und das zu essen also da sind wir äh, in so ein bisschen in, einem, in, einem, in der Sackgasse. Ja? Also für mich ist das Selbstbestimmung. Das gehört für mich zu einem selbstbestimmten Leben dazu, entscheiden zu können, ob ich mir jemals wieder Substanzen zuführe oder nicht. Ähm, wie schlau das ist, steht auf einem anderen Blatt Papier und mir ist schon bewusst, dass das ein Tanz auf der Rasierklinge sein könnte. Aber ich sage auch ganz klar, ich renne jetzt nicht irgendwie sofort los, wenn die Therapie vorbei ist oder ich ein halbes Jahr später oder so. Vielleicht mache ich es auch gar nicht so. das ist. Ich will einfach nur die Option haben, dass ich das machen kann, wenn ich darauf Lust habe. Das ist für mich Selbstbestimmung. Weißt du, ich lasse mir einfach von niemandem verbieten, was ich zu tun habe. So, Darum geht es mir. Nicht, dass es jemand machen würde in dem Fall. Außer der deutsche Staat. Aber der ist mir Ziemlich egal. Da, ja, weißt du, verstehst du? Ich will es mir nicht verbieten lassen oder ich will es mir auch nicht selber verbieten. Das hat sie auch alles bis da sehr, sehr gut nachvollzogen. Also, sie hat eigentlich alles gut nachvollzogen. Und dann fragte sie mich, okay, also geht es für dich ums Thema Selbstbestimmung. Interessant ja auch, ne? Wo das hingeführt hat mit den Substanzen und wie man die Substanzen ja betrachten könnte. Man könnte sie auch wie eine alte Beziehung betrachten an die man immer öfter oder oft zurückdenkt, weil es auch viele, viele schöne Zeiten gab. Das war aber eine toxische Beziehung und ähm, hat am Ende nicht gut getan. Hat Spaß gemacht, aber hat nicht gut getan. so. Ne? Und damit hat sie, <lacht> da hatte sie mich dann schon für, weil das ist das, was was ähm, mein Kumpel Faisi in seiner Therapie ja auch äh, gelernt hat und das Ding ist richtig, richtig gut. Schluss machen mit der Ex. Ähm, oder mit dem Ex, äh, mit der alten Beziehung so. Und boah, da hatte sie mich wirklich kurz cool so und, und, und oder hatte mich immer noch, weil die nächsten Tage ging es mir gar nicht gut. Auch heute stehe ich immer noch so ein bisschen unter Strom und denke darüber nach. Ähm, und tatsächlich hat es eine ganze Menge von einer alten Beziehung. Das ist wie, bruh, wie sage ich das? Also wenn du mit einer Person, jeder kennt das vielleicht, du warst mal mit einer Person zusammen, das hat sehr viel Spaß gemacht, die Person hat dir aber nicht gut getan. Und du denkst die Jahre später immer noch an die. Woran liegt denn das? Und ähm, manche, äh, manche haben ja dann auch nochmal äh, äh, Sex mit dem Ex oder mit der Ex. Und oft tut es einem nicht gut. Ähm, und dieses in Gedanken schwelgen, so nach dem Motto, ja, mein neues Leben ist vernünftiger, es tut mir gut, ich weiß, dass mir das gut tut ähm, und das waren schöne Zeiten, so. aber es hat mir nicht gut getan und da sagte ich so zu ihr ja, ich kenne das, das das ist so, ja, nach dem Motto ich weiß, es war schön, es war nicht alles schlecht, es war schön, aber man erinnert sich gerne an die, weil ich nehme mal die Metapher, die fickt so gut. Die neue, das neue Leben ist gut und das neue Leben ist auch anständig für dich aber es fickt scheiße und das alte Leben war toxisch und das alte Leben hat ähm, hat es einem nicht unbedingt gut getan, auch wenn es viel, viel Spaß gemacht hat aber es hat richtig, richtig geil gefickt das, da konntest du alles machen Ja. und dann haben wir beide erstmal da gesessen und das war eigentlich so der Nagel auf dem Kopf getroffen, ne? den Nagel auf dem Kopf getroffen. Und dann ging es wieder darum, okay, verstehe, ähm, Selbstbestimmung, ne? das ist so ein Teil von Selbstbestimmung. Wenn ich meine Ex-Leben ficken will oder mich ficken lassen will von meinem Ex-Leben, dann, ähm, dann in meiner Wunschvorstellung so, dass ich es äh, im richtigen Set und Setting mache, ich hoffe, du kommst noch mit, ähm, Genau, und danach einfach wieder verschwinden kann. So. Also quasi Friends with Benefits. Ja. Ähm, dann hat sie mich gefragt, das Thema Selbstbestimmung ist ja bei dir ein ganz, ganz krasses so, auch aufgrund meiner Vergangenheit. Ähm, was ist denn für dich Selbstbestimmung? Musste ich kurz überlegen. Und Selbstbestimmung ist für mich zu tun, was ich will. Wann ich es will, wo ich will und mit wem ich will. Das ist für mich Selbstbestimmung. Und in dem Moment hat sie mich gefragt, okay, ist es eine, eine gute Eigenschaft? Ja, Die bringt dich weit, viel Energie, aber auch ganz viel ich, 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 ich. Ob ich schon mal was von Überkompensation, ob ich wüsste, was Überkompensation ist. Überkompensation. Da sagte ich, ja, ja, klar. Also, das ist früher zu wenig. Ähm, das nie wieder haben wollen. Und deswegen genau in den Ko Komplementärkontrast zu gehen und jetzt nur noch das andere zu machen, weil man das früher nicht machen konnte und deswegen schwierig eine Mitte finden kann. Das waren so meine Worte, ja. Und genau das ist es aber auch. Ähm, dadurch, dass früher ich nicht so selbstbestimmt war. Und viele viele Jugendliche und viele Kinder sind so. Na klar, du bist nicht selbstbestimmt, wenn du bei deinen Eltern aufwächst. Ganz im Gegenteil, du musst dich an äh, die Regeln halten. Solange deine Füße unter meinem Tisch sind gelten meine Regeln. Ja, jeder kennt diesen Satz. Und da musst du eine Menge, Menge, Menge zurückstecken. Bei ja, uns... Ich habe dann einfach irgendwann gesagt, nee, mache ich nicht mehr. Ich stecke nicht mehr zurück. Das ist mein Leben, das ist meine, äh, mein Leben. Ich will hier das Beste aus meinem Leben rausholen und ähm, ich mache nur noch, was ich will. Wann ich will, mit wem ich will, wo ich will. Und damit bin ich auch super gut gefahren. Für andere wirkt das oft so, als würde ich pff, über Leichen gehen, als wäre ich ein krasser Egoist. Ähm, bin ich vielleicht auch. Da ja, bin ich auch. Ich bin sehr, sehr ehrgeizig geworden dadurch. Und ähm, ja, das ist jetzt keine schlechte Eigenschaft. Das Einzige, was, was äh, ab und zu dadurch passiert, sind Konflikte, sind vorprogrammiert. <lacht> Kannst du dir vorstellen, wenn ähm, ich denke, selbstbestimmt handeln zu wollen in einer Beziehung, aber nicht kompromissbereit bin, so dann gibt es Reibungsfläche. Ähm Und das ist mir in dem Moment klar geworden, äh, als sie das gesagt hat, dass das dass das vielleicht alles Überkompensation ist. Das ist nichts Schlechtes. Pff, trotzdem hat es mich beschäftigt, weißt du? Ähm Wie sage ich das? Wenn du in zwei Sätzen auf einmal das Verhalten der letzten 15 Jahre verstehst, dann kann das was mit dir machen und das hat was mit mir gemacht. Also irgendwie stehe ich seit ein paar Tagen so ein bisschen neben mir und achte mehr so auf meine Handlungen und gucke, Alter, ist das, reagierst du gerade über? Auch, ich bin auch oft schnell gereizt. Ähm, Kompensierst du gerade irgendwas über, wenn ich irgendjemanden an der Kasse vielleicht anbrülle, weil er äh, <lacht> weil er äh, ja, seine Ware schon auf das Band legt, während ich noch dabei bin? Ähm, puh, schwierig, schwierig. Noch so ein Überkompensationsding, oder nennen wir es komplex. Ich habe äh, hab euch ja erzählt, ich habe früher wenig Kohle gehabt. Und letztens an der Fleischtheke... Ähm, habe ich zwei Lamm gekauft, Lammrücken. Weil ja, wir wollten mal uns ein Stück Fleisch gönnen, was Besonderes. Ähm und da war ein bisschen Stress auf einmal. Also und der normale Prozess an der Fleischtheke ist ja, der Typ oder die Dame hinter der Theke nimmt das Fleisch, packt das auf die Waage äh, und fragt dich, dann darf es noch ein bisschen mehr sein. Und das war auch bis dahin ungefähr so der, der Fall. Der packt das Fleisch darauf und sagt dann auf einmal den Preis. 24 noch was. Ich sag, wie jetzt? Also 24 noch was. Also 24,95. Mensch. Und in meinem Kopf kam an, Alter, du kannst dir das eh nicht leisten. Der Typ sagt dir gerade, du kannst dir das Fleisch nicht leisten. Und ich hab, ich war mir aber nicht sicher. Und ich sag so, na komm, pack ein, Alter. Aber das hat mich so getriggert. Das hat mich so getriggert gefickt, Alter. Ähm, weil ich konnte mir voll lange nichts leisten. Mein halbes Leben nichts leisten. Da 24 noch was, da wäre ich früher eine ganze Woche mit dem Essen ausgekommen. Ähm, und da hatte der mich, Alter. Der hat mich mit einem Satz, war mein ganzer Tag im Arsch. Äh, ja, also ganz, ganz komisch. Und da habe ich auch irgendwas überkompensiert, glaube ich. Am liebsten wäre ich noch mal reingegangen, hätte ihm gesagt, pass auf, du packst mir jetzt noch das Fleisch ein und 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 weil du so ein Arschloch bist, nehme ich es nicht und gehe. <lacht> ja, also, ist eine crazy nochmal. Also, keine Ahnung. Ja, kennt, kennt ihr das? Was kompensiert ihr über... Um, das würde mich interessieren. Auf jeden Fall nochmal, um in die Therapiestunde zurückzukommen. Das hat mich echt zum, zum, zum Nachdenken angeregt. Wir haben kein Ergebnis gehabt. Ne? Es, muss, es muss ja nicht immer ein Ergebnis geben. Wir hatten kein Ergebnis gehabt. Aber ich habe auf jeden Fall aus der Stunde auch was mitgenommen. Ich habe mitgenommen, dass vieles, also dass vielleicht das... Moment. Dass vieles, was ich tue... Unter dem Deckmantel Selbstbestimmung stattfindet, obwohl es eigentlich vielleicht eine Art Komplex ist, weil ich sage, ey, das will ich, weil früher konnte ich nicht. Verstehst du? Früher konnte ich mir keinen Lamm leisten für 24 Euro. Und deswegen mache ich es jetzt extra. Ja, das ist so viel zum Thema Überkompensation. Ja, Also, um noch mal ganz kurz klarzustellen, was eine Überkompensation ist. Also laut Alfred Adler ist eine Überkompensation der übersteigerte Ausgleich geistiger, körperlicher, charakterlicher oder sozialer Mängel als eine Reaktion auf Minderwertigkeitskomplexe. Wenn jemand in seinen frühen Jahren zu wenig von äh, Liebe hatte, Aufmerksamkeit hatte, ähm, dann versucht er wahrscheinlich irgendwann das genaue Gegenteil zu erreichen ja? und, ähm, und will genau süchtig nach Liebe und wird viel dafür tun, dass er Liebe bekommt und dementsprechend passen sich seine oder unsere Handlungen an. Ähm, ja, und genauso ist es bei mir auch mit, mit vermeintlicher Selbstbestimmung. Ja? Ihr hört's wahrscheinlich raus auch so ein bisschen. Ich bin mir, ich bin noch zu keinem Schluss gekommen. Es wäre auch super cool, wenn ich nach zwei, Stunden, äh, nach zwei Tagen nachdenken irgendwie ein Ergebnis hätte. Ist halt nicht der Fall. Aber ich habe mein Verhalten wieder mal aus einer anderen Perspektive betrachtet. Und ich glaube, das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig, damit wir uns immer weiterentwickeln können. Ich habe das letztens in dem Live mit der äh, mit Na Schwarze Nachteule auch gesagt, unsere Aufmerksamkeit ist wie eine Taschenlampe. ja. Ähm, und wir sehen immer nur das, wo wir hinleuchten und sehen aber ganz viel anderes nicht. Und ich habe halt darauf beleuchtet, dass ich zielstrebig bin, ehrgeizig, dass ich was erreichen will im Leben. Ja, aber warum? Dass die da jetzt die Taschenlampe von oben mal drauf leuchtet, so wo es herkommt oder auch mal hinter dahinter leuchtet, wo das herkommt. So, das äh, hat mich zum Nachdenken angeregt. Und vielleicht hat diese Episode, die jetzt nicht sehr lang ist, das ist aber nicht so schlimm, ist ja eine Sonderepisode, dich auch zum Nachdenken angeregt. Und vielleicht sagst du, oh krass, alter. Stimmt, ich kompensiere hier auch voll gerade was über, so die ganze Zeit schon. Und das ist vollkommen okay. ja. Wenn du sowas hast, schreib's mir doch gerne in die Kommentare äh, oder auch als DM oder so. Und wenn ihr wieder möchtet, dass ich euch häufiger in die Therapie mitnehme, dann schreibt es mir bitte auch. Ähm, genau, das soll's gewesen sein. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Freitag geht's weiter mit den Jungs von Culture Sativa, äh, Cannabis als Kulturpflanze. Da gibt es richtig, richtig viel Input und bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.